0: Todos, muito obrigado pela frequência no nosso canal aqui de YouTube, do escritório Governo dos Reis Advogados. Meu nome é Murilo Governo dos Reis, eu sou advogado da área empresarial é, e vamos cuidar hoje de um tema que é um tema muito caro, né? O um tema é, da Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção dos dados, né? Que se avizinha aí na porta. E essa live especial é uma live feita com uma parceria com um cliente muito especial, que é a Associação Catarinense de Oftalmologia. Somos né? oftalmologistas de Santa Catarina, os médicos né? de Santa, Santa Catarina, é, que estão sendo atendidos pela, pelo escritório. E a gente sempre tenta ajudá-los com informações, com coisas que agreguem os seus negócios, profissões, né? para que a gente consiga ir para frente. Essa live ela é distribuída em três momentos. O primeiro momento a gente faz uma outra apresentação. Em seguida vou passar a palavra para todo mundo. Numa segunda abordagem a gente faz as perguntas e respostas mais objetivas para que seja mais proveitosas nossa oportunidade aqui. E num terceiro e último bloco ainda a gente responde algumas perguntas que podem vir no chat do YouTube, porque se essa live ela é ao vivo, né, live. Mas ela também fica registrada no YouTube, no canal do Escritório, e vai caminhando para frente, especialmente no mundo da saúde, que é o que mais hoje nos interessa aqui. Eu vou passar a palavra para a doutora Luísa para se auto-apresentar. Doutora Luísa, fique à vontade, por favor.
1: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Luísa, eu sou advogada, sou sócia da GOVE dos Reis. E o objetivo dessa nossa live, como o doutor Murilo falou, através desse nosso cliente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, é levar a toda a área, né? não só a sociedade, mas também as clínicas médicas, hospitais, a todo o setor que trabalha com a saúde, um pouquinho do conhecimento e a importância de já começarem a entender e começarem a implementar dentro das suas empresas a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, espero que realmente vocês possam é, aproveitar o conteúdo que a gente vai disponibilizar hoje e entender a importância desse assunto para a empresa de vocês a partir de agora.
0: Muito obrigado, Luiz. Doutora Débora.
2: Boa noite. Queria agradecer o convite, a parceria com a SCO. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com os profissionais da saúde que tanto vão ser impactados com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tratam diretamente de dados pessoais e dados sensíveis, o que é muito importante, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da live, eu acho que eu me apresentei, né? falei que eu sou a Débora, sou advogada, trabalho na GDR Consultoria, e é isso, boa noite, boa live para a gente.
0: Muito obrigado, Débora. Professor Fábio.
3: Boa noite, pessoal. Murilo, obrigado aí pelo, pelo convite, a gente está aqui para colaborar, meu nome é Fábio. Sou DPO, né? E por que criaram esse DPO, né? Esse cargo de DPO, né? Justamente pela proteção do dado, né? É tão importante que criou-se, né? A função do DPO. Então eu desejo contribuir com vocês, no que for possível, orientações. A gente é uma equipe multidisciplinar para ajudar mesmo.
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Fábio. É, eu já vou já começar uma pergunta para com a Débora, mas só queria fazer é... Dois apartes antes, né? É, primeiro, dizer que esse assunto ele é ele é delicado, difícil, mas pode-se dar o primeiro passo, né? Monte nos seus escritórios, nos seus é, pequenos hospitais, nos seus grandes hospitais, na sua sociedade de, 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 de médicos, monte uma pequena comissão, né? uma comissão para discutir semanalmente sobre proteção de dados. Uma comissão chama a tua gestora da tua clínica. Chama o teu advogado, chama o teu contador, chama o teu pessoal da tecnologia, o pessoal que arruma os computadores, alguns conhecem assim como nome, né? mas meia hora por semana, pode ser até virtual. Né? O tema da reunião é proteção de dados. Comece a conversar no assunto. Não se preocupe que esses vão trazendo novidades, vocês vão começando a perceber é, quão é importante é esse assunto. Ontem à noite estava numa reunião lá em Tuporanga, aqui no norte de Santa Catarina, a Renault virtual né? é virtual, com mais de 30 empresários, e um é um o Alex, tem concessionárias de automóveis e tal. E aí ele estava ouvindo nossa conversa, ele interrompeu e falou, olha, gente, eu já estou implementando aqui na minha empresa por obrigação que eu revendo carro importado e veio de lá uma ordem, a gente está fazendo isso há mais seis meses. Isso é mais sério do que o Murilo está falando, mais sério do que a gente está falando aqui. E porque eu estou implementando já faz seis meses, vão mais seis meses ainda, a gente fez um primeiro diagnóstico, estamos implementando e treinando as pessoas, então isso é um ano, e se não fizéssemos as multas ia acabar com a nossa empresa, isso hoje eu tenho certeza ele falando, né? porque ele tem ligação com a Europa, a Europa já tem a versão europeia que chama-se GDPR, né? que é a lei de proteção de dados na Europa, e como ele representa a coisa internacional, já passaram esse feedback para ele. Ele fez um depoimento muito interessante no começo da conversa. Né? Ele já está entendendo, convencido, que é, que é importante, já está gastando um tempinho né, com isso. Então, eu sugiro que montem os seus comitês, aí, os seus consultórios, as suas clínicas para discutir o assunto. É... Débora, qual o objetivo da e quando suas regras começam a valer?
2: Então, vamos lá, falando um pouquinho dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados e de quando que ela vai entrar em vigor. É, há uma, Ainda há uma incerteza em relação à entrada em vigor dela, né? porque a gente, para quem não sabe, a, a lei ela já foi criada há dois anos e era para ela entrar em vigor agora dia 15 de agosto. No entanto, a gente teve uma medida provisória que não teve o seu trâmite completo, o que faz com que a gente ainda não tenha uma data certa para a entrada em vigor ela pode entrar em vigor tanto dia 26 de agosto, que é depois de passar o prazo da medida provisória, se ela não for votada, se ela não é, alcançar o objetivo de ser votada e prorrogar de fato a entrada em vigor para o dia 3 de maio. Então, a gente tem esses dois cenários, dia 26 de agosto, quando finaliza o prazo do trâmite é, normal de uma medida provisória, ou então dia 3 de maio de 2021. Lembrando que já há a prorrogação das penalidades da lei, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e essas penalidades elas estão somente para agosto de 2021. Então vamos lá, mas eu só quero dizer que ainda assim, mesmo que a lei entre em vigor esse ano ou no ano que vem, em maio, é muito pouco tempo para que as empresas consigam se adequar. Ah, então é muito importante que isso não, não seja o esperado, ah, quanto que vai entrar em vigor? Então, a partir de aí eu começo a me preocupar. É, Para quem ainda não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais de pessoas físicas com fins comerciais. Então, assim, todos os dados comerciais que estiverem envolvendo é, qualquer finalidade de, de comércio, de valores, de, é, mercantil mesmo, ele tem que ser protegido por essa lei é uma lei que ela vai proteger tanto os dados pessoais de pessoas físicas quanto os dados sensíveis, dando um pouco mais de atenção para esses dados sensíveis, que são quais? São os dados de saúde, dados de raça, dados de religião, todo aquele dado que faz com que a pessoa é, se constranja ao ter que revelar, ele pode, de uma certa forma, ser considerado sensível. É, a LGBT, ela, ela, é, ela, é, ela traz um pouco do âmbito jurídico e traz um pouco da questão de segurança. Por isso que é, envolve muito essa questão tecnológica, no entanto, ela não protege tão somente os dados digitais. Como a gente vive muito essa questão do digital e é uma lei nova, muita gente acredita que ela só vai tratar os dados que estão ali digitais, que estão na nuvem e tudo mais. Não, na verdade, ele bem pelo contrário. né? Eu acho que o cuidado ele tem que ser geral e eu acho que isso acaba... É, afetando né, a, as clínicas e consultórios que têm bastante arquivo nessa situação, que são é, os prontuários, os próprios, as próprias requisições médicas, que a gente sabe, inclusive, que tem um prazo para ficar armazenado. Então, é, a lei ela serve também para os dados físicos.
0: Ok. O Fábio, é, é, com os acessos remotos a partir do home officer, né, que tem muita gestora de clínica que foi trabalhar em casa, vinda de auxiliar que foi trabalhar em casa. Então, tem, estão fazendo gestão remota, né? Direto de, de, de casa, né? Corremos muito risco com isso?
3: Corremos, Murilo, e bastante, né? O habitat natural dos nossos dados, em tese, é o nosso servidor lá da empresa, né? Que tem firewall, tem antivírus, tem proteções, tem segurança, senhas, né? O que a gente faz no home office é sair do habitat natural, ou seja, o dado começa a estar numa área de rede onde os hackers podem ter acesso. Então, a situação de perigo, que tipo de perigo ocorre? Né? Corre perigo de vazamento, né? de ransomware. O que é um ransomware? É aquele programa que criptografa meus dados, só que vejam, os dados criptografados são de clientes, possivelmente pessoas físicas, né? e são dados sensíveis. Então, qual é o impacto disso? É muito grande, né? Então, é uma situação que carece cuidado. Essa semana, inclusive, eu estava um cliente falando não, mas o meu Wi-Fi em casa é bom, não sei o quê, tem uma senha difícil. Ah, você tem uma senha difícil? Eu, eu tenho uma senha de oito números. Eu expliquei para ele que uma senha de oito números a gente quebra em dez minutos. Então, ou seja, a sensibilidade de uma estrutura residencial, ela é muito crítica, né? Então, carece cuidado, sim, carece cuidado. fantástico.
0: Esse, e, 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 e como é que eu procedo para ter um home office um pouco mais seguro, pelo menos?
3: Olha, a recomendação que a gente dá, Murilo, é, é que pelo menos o equipamento que está sendo usado em casa, ele sofre uma inspeção da, da equipe técnica que atende essa clínica. Né? Ou seja, se eu estou usando meu notebook, que o técnico da clínica passe o olho, veja se está com antivírus, se está com o Windows atualizado, né? tentar fechar o cerco para que não, não fique vulnerabilidades, né? Além disso, a gente recomenda, tem empresas, é claro, que, que usam um arquivo em nuvem, né? Usam Dropbox, ou usam Azure, que pelo menos use isso de maneira, é, é, como é que a gente fala, empresarial, né? Que não seja privado, né? Ou seja, tem, tem a conta pessoal da recepcionista, ela compartilha pelo, pelo dado da, da conta dela, o médico pela conta dele, a informação sai do núcleo empresarial e eu não sei onde é que ela está mais. Então, o primeiro cuidado é, novamente, trazer a gestão para um local único, né? um repositório na nuvem de maneira integrada. VPN também é recomendado. Né? O que é uma VPN? É eu conectar de forma segura no meu servidor. Enfim, tem uma série de medidas bem legais para que eu trabalhe de casa e com segurança.
0: É, é, é mudança de cultura, né, Fábio? Uma cultura, realmente, que a gente ainda, eu acho que a gente não tem, não, não parece que a gente tenha, né? a gente pode começar a ter essa cultura, começar a discutir o assunto, né? realmente tratar o, o dado é, como se fosse dinheiro. né? É, o, o dinheiro, tu sabes exatamente onde é que entrou na clínica, que horas que entrou, que tu viu lá, tem o saldo no banco, para onde é que sai? Só tem um ou duas pessoas que assinam a ordem a automática ou cheque. Né? Então, você tem o controle. De quanto entrou, onde entrou e como saiu. seu dinheiro. O dado, né o telefone, e-mail, endereço de cada pessoa, se for tratado como dinheiro também, você vai começar a mudar a sua cultura. Você vai saber onde chegou, qual computador que chegou, para onde é que foi. Que que devolver, com ele? O que está fazendo <risos> com ele? Pode devolver aquilo, né? É, então a gente trata o dado hoje como se qualquer coisa. Então se começar a tratar o dado como dinheiro, isso acho que é uma boa metáfora. A pessoa começa a entender a, a necessidade de, 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 de que o dado, o dado do Fábio, o nome do Fábio, o endereço do Fábio, o e-mail do Fábio é do Fábio. Nunca vai te falar de ser dele. Ele empresta para alguém para alguma coisa. Né? Então ele vai lá tem uma carteira de motorista, ele empresta para o Detran aquilo por um tempo que ele quiser. E para fazer a carteira de motorista, mais nada. Não pode o Detran, aí alguém pega no Detran para fazer uma propaganda de uma outra, da Celeste, da Kazan, no meio público, né? Porque o LGPD não é só para o privado, é para o público também, né? Então assim, eu chego nos tribunais em Brasília, chegava, né? Até começo desse ano, né? E quando tu entra, tu dá a carteirinha é, para eles escanear a tua carteirinha. Quem escaneia não sabe nem o que está fazendo com então é um o terceirizado, não sabe para onde é que vai. Não dão nenhuma informação. Os próprios, os próprios tribunais vão ter que mudar isso. né Mas, enfim, só para a gente comentar um pouco aqui, que é, é uma cultura que vai ser é, uma mudança necessária de maneira geral no Brasil inteiro. Luessa, a partir de quando as clínicas e consultorias é, da saúde né devem começar a implementar a adequação necessária à, à Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Bom, um pouquinho que né, tu falaste, a Débora também... É, implementar a Lei Geral de Produção de Dados não é simplesmente contratar uma empresa, chegar lá, passou um mês, eu estou com tudo organizado. Não, é, implementar a Lei Geral de Produção de Dados envolve muito mais que isso, né? envolve você disseminar o conhecimento para as pessoas que trabalham com você, fazer reuniões periódicas sobre o assunto, mudar a cultura da empresa, né? porque hoje em dia não se tem esse cuidado, vou dar um exemplo, hoje eu fui fazer um exame de sangue, e no dia anterior eu tirei a foto do meu exame, que tinham as minhas informações, mandei pelo WhatsApp, e que segurança eu tenho que esse WhatsApp da clínica é realmente da clínica, que não está no celular pessoal, imagina se eu mando uma foto, então assim, hoje se tem muito essa confusão, né, de celular pessoal, notebook, como o Fábio falou, então é necessário toda uma alteração de procedimentos dentro da empresa, então, como a Débora falou, não dá para deixar para começar a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados quando ela entrar em vigor, mesmo que, né, tem muitas empresas que falam, ah, mas as penalidades ficaram só para o ano que vem, tudo bem, mas hoje no Brasil, né, já existem legislações que protegem os nossos dados, como o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, temos diversas decisões judiciais já condenando empresas pela má utilização de dados, pelo vazamento, e é bom esclarecer, não sei se ficou claro para quem está nos assistindo, o que, que são os dados sensíveis. Os dados sensíveis que nós tratamos, principalmente para vocês que estão nos assistindo, que são de clínica, são médicos, são profissionais da área da saúde, são dados da pessoa que identificam ela e são extremamente delicados, por exemplo, o meu tipo sanguíneo, se eu tenho alguma doença, se eu sou portadora de alguma deficiência, que são informações necessárias em decorrência do tratamento médico que vai ser feito, mas imagina você ir numa clínica, a secretária faz uma foto, ou tira uma foto do computador de alguma anomalia que você tem, que, porque achou engraçado, e daqui a pouco ela começa a disseminar, e isso vazou de dentro da sua empresa. Então, assim, é muito importante, né, a gente vem falando isso há muito tempo, que as empresas comecem a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agora, porque como o Murilo também citou aquele caso, quando a gente fala de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala de duas etapas, que é o diagnóstico, é verificar em que estado que a empresa está, identificar o que, que ela precisa fazer, modificar, melhorar, para depois implementar, de fato, a lei. E essa implementação não adianta assim, ah, eu paguei seis meses, a implementação está pronta, estou fora de risco. Não, isso é totalmente diário, esse acompanhamento, porque alguns procedimentos internos da empresa podem modificar e podem gerar novamente um risco. Então, é fundamental que comecem hoje, inclusive, é, junto com a MSI, a GDR Consultoria, que é uma empresa, nós lançamos um aplicativo chamado LGPD na Mão. Todos que estão nos assistindo, ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone. Sugiro que baixem esse aplicativo. Esse aplicativo tem todas as informações... É, essenciais para você começar a entender o que a gente está falando, tem vídeo, tem artigo, informações compiladas, né, porque hoje na internet a gente vê muita informação solta, informação não verdadeira, muita gente já tem, tem dúvidas que a lei já está valendo só para ano que vem, isso é mentira, então ali você consegue ter esse compilado de informações, inclusive você começa a falar, a fazer o que eu falei, que é o quê? começar a fazer o compliance dentro da sua empresa, fazer com que os seus funcionários vejam essa importância, porque quem vai errar dentro da empresa não é o dono, é o funcionário, é o prestador de serviço, é a secretária que está atendendo, então, realmente, é fundamental que isso comece a ser feito a partir de agora.
0: É, deixa eu até fazer uma coisa aqui, gente, <coughs> que eu acho sempre muito... É, muito interessante a gente dar exemplo, né? a Luísa agora tocou no um assunto interessante, não adianta só o dono da empresa e cuidar do assunto precisar mudar essa cultura, né? e filmes ajuda muito no, no, no contexto de hoje né? então é, o escândalo da Cambridge Analytica é um filme que a gente recomenda para que comece a assistir e comece a entender essa cultura nova né? Snowden, né? é outro filme né? é, que também fala de proteção de dados, né? sujeito a termos e condições, que já é o mais antigo, Black Mirror e Darknet. São alguns filmes que a gente sugere que sejam é, é, assistidos e começa a entender um pouquinho do que a gente vem falando, né dessa nova realidade, dessa nova cultura, que já é uma cultura meio do Fábio. O Fábio é da tecnologia, ele, o Lúcio, o pessoal da empresa, é, para ele é meio lugar comum, mas para todos nós que não somos desse, iniciados nessa nessa matéria, Precisamos começar a dar uma atenção maior e perceber as fragilidades né, é, é, que a gente tem aí. Né? É tão frágil esse ambiente, Fábio. A gente, a, a gente trabalha para um, um casal de PHDs, professor universitário tal, que cuida de segurança e informação também. E, e o, o professor, né, o nosso cliente, que ele não ele não armazena nada no PC dele, nem no notebook. Ele usa cinco pendurados pendurados no peito. Parece um doido, né? um cara muito inteligente, fora do normal, mas eu perguntei: por que tu não, não, cara, não, porque eu não confio na segurança do computador". Só para, o um cara pega a da palestra do mundo inteiro, tal. Então, realmente, a gente começa a dar fazer ter mais segurança os computadores de maneira geral e mais agora com a LGPD, né? E seria possível exemplificar, Fábio, alguma adequação de processo no setor de clínicas e consultórios e decorrências da LGPD?
3: ele o, o, o principal processo que a gente fala é, é justamente a coleta do dado, né? Quando eu vou marcar uma consulta ali, eu passo meus dados, aquela etapa ali é a etapa em que a empresa já está pegando a informação. E vejam, a partir do momento que eu tenho informação comigo, eu sou o controlador dessa informação. Se eu repassar essa informação para uma, uma clínica, fazer um exame, ou para algum terceiro que vai entregar, a responsabilidade é minha enquanto controlador, né? Eu tenho exemplos até de empresas que têm hábito de pedir mais informação do que precisa. A LGPD veio para nos ensinar que eu tenho que pedir estritamente o necessário. Eu não preciso pedir três, quatro telefones. Eu posso ter apenas um e-mail e um telefone para contato. Ou seja, são pequenos detalhes logo no começo. E, e quando começa? Quando eu pego o dado. O dado está na minha mão, eu passo a ser responsável por ele. E a LGPD chama isso de controlador. Então, é a pessoa que detém a informação. E a Débora vai falar um pouquinho à frente, o controlador ele tem tanta é, importância de ter essa informação que ele é multado gravemente, com valores muito impactantes, se não tiver o devido cuidado. Então, fica a minha dica, cuidem com o dado logo no começo. Peguei o dado, foi por WhatsApp? Opa, foi pra... vou tirar daqui. É um WhatsApp empresarial? É empresarial, então está resguardado. Veio pela nuvem, está numa planilha, onde está esse dado? A gente pode ser perguntado depois, Murilo, a informação que eu passei para ti, onde é que está? O que você fez com ela? Se você mandou um e-mail, tem que explicar o que fez. Isso é tratamento de dados, explicar o que fez com a informação. Dica número um, cuidar da coleta de dados. Essa é a minha dica.
0: Fantástico. Débora, por que a LGPD é importante para o setor médico?
2: Então, é, diga-se de passagem, é importante para todos os setores, mas nesse caso eu vejo uma importância muito grande, é, até o reforço que a Luísa deu falando sobre os dados pessoais sensíveis, porque é, existe uma, uma proteção ainda maior, né? a, a penalidade que o Fábio também mencionou é ainda maior para esses casos, então, eu acho que a importância se dá justamente pelo, pelo tipo de dado que é coletado, que é tratado dentro dessas empresas que são clínicas médicas, consultórios médicos. Né? É importante falar que, além dessa questão dos dados sensíveis, existem outra, outras regulamentações que, que englobam as clínicas e os consultórios, que a ANS, que exige determinadas, determinada, tem determinações que é exigido das clínicas. Existe ainda os planos de saúde que têm os seus procedimentos que fazem com que os dados transitem e aí transformando de controlador para operadores, que o Fábio mencionou agora, porque o dado ele sai de um ele sai de um responsável, que é o controlador de quem coletou e vai para uma outra empresa que está operando com aqueles dados, então todo esse cuidado que é, que é essa transferência de dados, é, ele precisa estar resguardado de alguma forma, ele precisa estar protegido, né? então assim, é, toda, toda uma criação de cultura dentro das clínicas, dentro dos consultórios, precisa realmente, é, da, a dela vai trazer isso para as clínicas e consultórios, é importante falar também de uma outra questão que eu mencionei lá no começo, quando eu falei dos dados, dos dados físicos, porque existe a exigência, por exemplo, de arquivar é, atestados médicos, arquivar prontuários médicos, as clínicas não podem simplesmente é, descartar, né? Então, até mesmo o, uma base legal que é utilizada, que muitas pessoas acham que vai ser muito utilizada, que é o consentimento, nesse caso, ele nem pode ser útil para as clínicas e consultórios porque se um titular dos dados perguntarem ou exigirem que esses dados sejam excluídos tem uma outra regulamentação, uma outra lei que exige que esse dado seja armazenado, no entanto a, a clínica e o consultório vai precisar da segurança para o titular desses dados, de que de fato está protegido, está armazenado devido a essa outra legislação que exige da clínica e do consultório que isso seja armazenado e seja arquivado, né? Então, assim, é, é muito importante, eu acho que essa questão do WhatsApp das consultas como a Luísa mencionou de tu passar ali as informações é, a passar as informações para o plano de saúde a gente fez uma uma conversa numa clínica numa clínica médica e, e ainda não há nada pré estabelecido dentro da dos planos de saúde como que isso vai ser feito se vai ser criado um procedimento único em que as clínicas e consultórios vão fazer o envio dos dados, porque para aprovação, por exemplo, de cirurgia, de qualquer procedimento, a clínica precisa enviar isso para o plano de saúde. E muitas vezes não é enviado com nenhum tipo de segurança, é enviado às vezes por um e-mail, por um WhatsApp. Já pensou se eventualmente um e-mail cai numa caixa dessa de entrada? Isso aconteceu comigo esses dias, eu recebi uma mensagem no WhatsApp... Falando assim, é, Gustavo, seu exame demissional está agendado para tal dia, tal hora, em tal local. Ou seja, ali eu já consegui identificar quem era o Gustavo. Já sabia que ele tinha sido demitido e já sabia que ele tinha um exame. Ou seja, isso é, e, e eu sou conhecedora da lei, eu sei, só que no meu caso eu não, não, não tenho uma fé de querer prejudicar ou de querer qualquer coisa nesse sentido, mas a gente vive num país de... Judicialização de demandas, a gente sabe que é isso que as pessoas querem, né? Que as pessoas estão esperando uma brecha para que isso aconteça. Então, eu acho é, essencial: assim, eu acho que é, todas as empresas precisam tomar cuidado com a questão de proteção de dados, mas clínicas e consultórios médicos, assim como hospitais, todas essa, toda, toda essa gama de, de tratamento de dados pessoais sensíveis. É, precisa se atentar e começar agora uma mudança de cultura, uma conversa, apresentação do que, que se trata, o porquê, e como a Luísa falou, não é o gestor da clínica, do consultório, que vai errar, pelo contrário, vai ser a recepcionista, vai ser quem agenda a consulta, quem envia os exames para o plano de saúde, então é com essas pessoas que a gente tem que se preocupar, treinar, conversar, apresentar todo, tudo que pode ser feito para proteger, de fato, os dados do titular que está utilizando, que está o cliente, paciente da clínica ou consultório.
0: Luessa, o envio de confirmação de consultas através do WhatsApp ainda será possível? Como é que tu enxerga isso?
1: Sim, ele vai ser possível, desde que, a partir do momento que o paciente vá até a clínica, ele autoriza expressamente essa confirmação, porque a pessoa vai estar utilizando o celular dele para fazer o contato. Então, sim, pode ser utilizado, desde que feito expressamente. A mesma coisa funciona quando uma empresa né, quer enviar um e-mail de propaganda, quer dizer que o plano de saúde tem um desconto ou que alguma consulta, vai ter que ter autorização expressa, né? e não adianta mandar aquele e-mail ah, consulto, autorizo é, a fazer tudo, não, tem que ser expressamente autorizo o envio de mensagens pelo WhatsApp para confirmação da minha consulta então, as coisas, elas vão continuar, né? Tem muita gente falando, ah, mas a lei de produção de dados veio para acabar com tudo, para bagunçar. Não, na verdade, ela veio para proteger e para regulamentar essa utilização. E como a Débora mesmo falou, até para que o cliente, o paciente, ele tenha confiança de poder tirar uma foto, por exemplo, de um exame dele, encaminhar pelo WhatsApp e ter essa segurança. Até porque, assim... Nós falando em clínicas médicas, em hospitais, é muito comum, ainda mais hoje em dia, nós termos o WhatsApp do médico, né e após algum sintoma, alguma coisa, enviar uma informação pelo WhatsApp dele, mandar uma foto. Então, assim, esse celular do médico vai ter que passar também por esse crivo da segurança, porque pode vazar uma foto ali. Ou ele vai ter que ter um celular corporativo, e não mais o pessoal que eu... Né, Fábio, me corrija se eu estiver errada, mas esse é o <risos> essencial Justamente para diferenciar Essa situação e não, não correr o risco Às vezes não por mal, mas uma criança Mexe no celular, acaba enviando uma foto E então assim, cada vez mais A gente tem essa proximidade com esses profissionais né? Porque a gente se preocupa Às vezes está com algum alguma lesão Quer fazer uma foto, uma cicatriz Para ver se está inflamada, manda E às vezes são regiões nossas né? Que não se, não se mostra Então realmente tem que ter esse cuidado maior e justamente esse consentimento, né, de que o paciente ele autoriza esse envio de foto, essa comunicação. Então, pode sim acontecer. Só que, como vocês estão vendo, tudo que a gente está falando envolve muito essa mudança da cultura e da forma como as empresas vão agir daqui para frente.
0: É, Luiz, aqui falando, eu tô aqui lembrando que nós advogados temos por obrigação da nossa lei dos advogados. De não comentar e não passar informações Exato. adiante. Então, a gente já tem isso meio desde que estuda, né? Então a gente tem essa, esse cuidado. E nós trabalhamos para a maior empresa de cobrança do sul do Brasil, que faz cobrança e dívida bancária. Aí, lá em Cristilma, eu fui lá visitar antes da pandemia. Visitar eles, entrei e tinha uma, uma parede assim, cheia de caixinha com número. Caixinha com número, achei aquilo. que quieto, né? Na segunda visita eu perguntei, né? aquela caixinha com o número. É que, como a gente tem aqui na tela dos computadores, são 1.500 pessoas trabalhando. É, dados das pessoas, do devedor, onde é ligado né e é feito o um contato ao pagamento, são dados sensíveis, né, Murilo? Então, a gente já está se preparando. Então, o funcionário chega, coloca ali dentro do celular dele e fecha com a chave e leva a chave para a sua mesa. Então, ele não leva nem o celular para a mesa para não poder bater foto da tela, eventualmente do computador, e vazar essa informação sem querer, né? É, porque isso é vazamento de dado, né? Ah, não está falando da lei, não. Ele sabe que, se não começar esse processo de conserto, não é de um dia para o outro que vai ter essa essa adequação, né? O Débora, mas vamos lá. Quais são as penalidades aplicáveis para os consultórios clínicos que não adequarem a LGPD?
2: Então, é, como eu falei no começo, a gente tem a questão da penalidade trazida pela lei. A Lei Geral de Proteção de Dados ela já traz a penalidade, porque como a Luessa mencionou, a gente já tem outras leis que fazem esse cuidado dos dados pessoais, que é o Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Marco Civil da Internet, entre outras, inclusive muitas decisões, só que nenhuma dessas leis, elas trazem pena, as penalidades assim tão expressamente como a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela instituiu uma autoridade nacional e essa autoridade, ela vai fazer a aplicação de multas. Então, assim, vai notificar, vai multar e isso já acontece na Europa, por exemplo, que é a GDPR, que o doutor Murilo mencionou no começo da live, que foi da onde a LGPD é uma prima irmã, assim, é muito parecida. E lá existe uma aplicabilidade muito forte dessas autuações, multas, é, é comum para eles. E aqui no Brasil tende a ser da mesma forma mas as, as, as multas e as, e as sanções da, da LGPD, elas são tanto monitórias em relação a valores, e elas são também sanções que podem multar, vamos dizer, a imagem, né? Porque ela, em, por exemplo, é, em valores, ela pode multar em 2% do último faturamento da empresa, ou seja, 2% do que foi faturado no ano anterior, em em ca, para cada sanção, ou seja, para cada coisa errada que aquela empresa fizer e a autoridade nacional é, aplicar essa multa, pode chegar em até 2% do último faturamento, limitados a 50 milhões de reais. Ou seja, é, é, não é que não tem limitação, mas imagina, para uma empresa que tem um faturamento de 200 mil, 2% é muita coisa. Né? A gente nem precisa chegar na casa dos milhões. Né? A gente pode chegar na casa aí dos centenas de mil reais e aí a gente já tem uma empresa quebrando por causa disso, né? E outra sanção que eu acho bem interessante a gente mencionar, e, e aí a gente está falando agora de clínicas e consultórios, é na questão da publicização da decisão. Então, imagina que a gente tem um, uma situação que acontece dentro de um consultório e, essa, e esse consultório é autuado e a sanção é a publicização dessa dessa multa, dessa dessa decisão. Então, significa que vai estar público de que aquela clínica ou aquele consultório não tomou o devido cuidado com os dados pessoais. E assim, gente, não é porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor cada vez mais as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas estão estão começando a se preocupar realmente com os seus dados, com a sua intimidade, com a sua privacidade. Isso é importante. E eu falo isso por mim e falo isso também por cada pessoa que está aqui nos ouvindo, por gestor, por médico, ninguém quer os seus dados por aí andando sem saber onde é que eles estão, né? muito menos sendo mal utilizados. Né? Então, acho que estou é, falando dessas duas sanções, mas quero falar também, que eu falei no início, que essas penalidades elas estão prorrogadas. No entanto, a partir do momento que a lei entrar em vigor... Qualquer, qualquer juiz, qualquer, qualquer advogado já vai estar pronto para poder, poder protocolar uma ação para uma empresa que não está preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados. As penalidades que estão para o ano que vem são essas penalidades que eu mencionei que são aplicadas pela Autoridade Nacional. Mas o judiciário já vai poder aplicar a partir de agora, então assim, a gente já tem leis que protegem, no entanto a gente vai ter uma outra lei que aí ela vem bem específica falando o que, que tem que ser feito e o que, que não tem que ser feito, e aí se, por exemplo, é, aí um outro detalhe que a gente não comentou, talvez eu vou comentar ele agora, acho que o doutor Murilo falou sobre a questão dos dados, é, a, a informação para o titular do dado, eu vou é, dar um exemplo disso, porque isso pode gerar uma multa, tá? Então, vamos dizer, eu, eu sou paciente de uma clínica e eu peço para essa clínica informações sobre os meus dados. Quero saber onde é que eles estão armazenados, por quanto tempo eles ficarão armazenados e posso, inclusive, solicitar que eles sejam excluídos. A partir daí, se o titular do dado tem uma resposta negativa, tanto ele pode ir na autoridade nacional e informar isso e aí a empresa vai ser notificada ou então ele já pode ir direto lá no judiciário já lá no judiciário informar olha essa empresa não está cuidando dos meus dados e aí eu quero um dano moral e aí já há uma discussão entre alguns juristas falando sobre se esse dado se esse dano moral ele precisa ser comprovado ou não já existe corrente que diz que não, que não precisa ser comprovado. A partir do momento que o dado pessoal não está sendo protegido e que ele está vulnerável, que não está sendo é, é, protegido conforme a lei, o dano moral ele já é devido. Então, assim, é, eu poderia ficar aqui falando sobre essas penalidades por bastante tempo, mas é mais ou menos isso. Assim. Existem as penalidades da lei que vão ser aplicadas pela, pela autoridade nacional, mas existe a gente vive num país que adora uma demanda, né? Adora uma judicialização. Então, da mesma forma que a equipe aqui do GDR está trabalhando e estudando para que a gente possa proteger as empresas, vocês podem ter certeza que tem advogado que está estudando para saber como que vão chegar nessas empresas para fazer, fazer com que apliquem um processo. Então, é, é bem complicado, assim. E, por isso, a importância dessa adequação à lei, né? É,
0: legal, e só lembrando aí, já falamos, vou repetir para todo mundo fixar, né? isso é um assunto multidisciplinar, né? não é assunto só de advogado, precisa ter junto a pessoa da tecnologia, porque vai cuidar do, do momento tecnológico, né? é, e no segundo momento vamos ter de comportamentos, porque, como a Débora já falou, é, tem os dados da tecnologia, mas tem em cima da mesa do, do consultório, tem as fichas espalhadas, Vão, estar, vão ter que estar reunidos numa gaveta fechada, né? Então, assim, os computadores vão, não sei se vão conseguir ter ainda pendrive entrando neles, né? Isso tudo é... O não ideal é que não. ideal é que não. Então, pô, então, Marco, ah, vou fechar os pendrive da minha empresa? Sim. para que pendrive? Não, se tiver que deslocar alguma informação, vai ser por e-mail, por um dado, tu vai ficar rastreável, né? Para onde é que foi, né? Então, enfim. Luessa... O que não pode faltar em um consultório clínica e por onde começar uma adequação? Bom,
1: uma resposta já acaba complementando a outra. Como eu falei no início, quando você fala em adequação à lei, implementação, primeira coisa que toda empresa deve fazer é o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É identificar o que precisa ser corrigido, quais são as etapas, quem coleta os dados, onde eles são armazenados, se o site os sistemas da empresa têm segurança, se são criptografados. Então, é necessário fazer todo um levantamento disso para, posteriormente, começar, de fato, a implementação. E, para mim, no meu ponto de vista, primordial, o que não pode faltar é essa interação entre todos da equipe. Não adianta ah, os sócios saberem, o administrador e a secretária estar totalmente excluída do processo de implementação. Não, toda a equipe deve estar Junta, por isso até o Murilo no, no, no início ele citou de criar comissões. A ah, eu não tenho dinheiro para investir agora, não quero fazer. Bom, comece a estudar, como eu falei, a gente o aplicativo LGPD na mão já tem versões gratuitas. Então, assim, comece pelo menos a entender o assunto e levar isso a todos os colaboradores, lembrando que não são só os funcionários da empresa. As pessoas com que você troca informações também são responsáveis. Por exemplo, quando você pega uma ficha de funcionário da sua clínica, encaminha para o seu contador, se o contador vazar esse dado, você também tem responsabilidade. Então, assim, por isso que é essencial você fazer esse diagnóstico justamente para ver que quem está ao seu redor já está começando assim, a implementação, justamente pela responsabilidade. Então, você vai começar a pensar... Duas vezes quem você vai contratar para trabalhar com você daqui para frente, a fazer parcerias, enfim. Porque justamente é uma rede, por isso que a gente fala. E não é uma questão muito simples, porque às vezes você tem um parceiro de anos em que você confia, mas está totalmente atrasado na modernização, não tem drive, não tem fotografia, não tem segurança. Como que você vai manter a relação? Você vai assumir essa responsabilidade se o dado da sua empresa vazar, se a ficha do seu, do seu paciente vazar. Então, realmente... São várias coisas que são essenciais, mas o que eu entendo, eu acho que o recado da nossa live é isso, comecem a fazer agora, né? saiam aqui para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir depois, baixa o aplicativo, começa a se inteirar do assunto, começa a ver, porque como o Murilo falou, não é uma implementação pacote fechado, você vai lá no mercado, pega, volta dentro da empresa e está funcionando, não é assim. Né? ela exige realmente uma alteração e um acompanhamento, por isso também, como o Fábio falou, tem a questão do DPO, justamente para que verifique-se esse acompanhamento, será realmente que a empresa fez o diagnóstico, fez a implementação, mas ela continua seguindo aquele passo a passo, porque, naturalmente, as coisas começam lá... É igual quando a gente faz um planejamento estratégico. No começo, a equipe está toda inteirada, aí, depois, todo mundo vai relaxando, e a mesma coisa vai acontecer com a implementação. Por isso, tem que ser um acompanhamento diário, tem que ter esse comitê, tem que ter essa equipe gestora que vai levar o conhecimento para os outros. Então, realmente, é, são é, fatores essenciais para que a empresa sua segurança e possa, principalmente, como a Débora falou, falou, passar segurança para o seu cliente. né? Isso é muito importante.
0: Débora, quais as principais medidas a serem adotadas pelos consultórios clínicos para se adequarem à LGPD, Na tua visão.
2: Eu acho que a Luísa comentou um pouco sobre a importância de algumas ações que já podem ser tomadas, mas é, eu acho que o principal enfoque nesse momento, além de medidas técnicas, porque eu acho que são as medidas organizacionais, em que sentido que eu falo isso? Procedimentos internos, políticas internas, código de conduta, é, toda essa parte que envolve essa questão de, de pessoas, vamos dizer assim, ela precisa ser muito bem avaliada. É porque nenhum gestor vai poder sentar do lado do, da, da recepcionista, da secretária e, e, e ficar o dia inteiro ali falando o que, que pode e o que não pode ser feito. Por isso a criação de um código de conduta, até mesmo é, criações é, de senhas mais seguras botar um cartazinho ali explicando o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito com os dados, até aproveito ela, essa passou a dica do nosso aplicativo, dentro do aplicativo, além da versão gratuita, a gente também tem uma versão que é, é uma versão um pouco mais enxuta, em que a própria empresa já pode começar a tomar os primeiros passos, e ali a gente já tem é, vídeos informativos que podem ser apresentados para a equipe, ou seja, um treinamento mesmo que todos na empresa têm que assistir, têm que acompanhar. Tem cartazes que podem ser colocados dentro da empresa para alertar é, em algumas situações. O doutor Murilo comentou sobre a questão de, de papéis em cima da mesa. É, será que aquilo ali realmente é necessário? Então, assim, é, são, são essas questões que muitas vezes as pessoas acham que vão ter que mudar tudo, para implementar a lei e, na verdade, é um trabalho de formiguinha. Vai começando assim, vai começando pequenininho e quando vê, a empresa inteira está por dentro, né? Então, assim, tem algumas medidas mais práticas e que, e que não precisa necessariamente ter uma outra pessoa dentro da empresa. No entanto, é, tem empresas que vão exigir, sim, mudança de cultura com criação de código de conduta. Isso que o doutor Murilo comentou sobre essa questão do celular, de que os celulares não... É, teve uma empresa que a gente fez um trabalho e valeu a pena todo o trabalho só porque dentro do código de conduta a gente conseguiu especificar que o celular não poderia ser utilizado na área de trabalho. O gestor da empresa ele não conseguia falar isso, era uma empresa de cobrança também, ele não conseguia falar isso para os funcionários, mas a partir do momento que veio uma equipe de fora e implantou um código de conduta lá, mais uma política de privacidade... Ficou claro para todo mundo de que que poderia e o que, que não poderia ser feito. Então, assim, é, as primeiras medidas, no meu ponto de vista, além de um diagnóstico, de uma contratação de uma equipe especializada para fazer o serviço, é também começar a prestar atenção nesses procedimentos internos que são tomados. É principalmente isso.
0: É, o final da linha, gente, é mais ou menos isso aqui. ó. As empresas. Isso aqui é um site do nosso escritório, né? Que a gente está certificado, obviamente, né? E vocês vão ter aí um selo de maturidade, né? Tem um azul aí, que esse app é free para todo mundo ter formação, tal, tá, começar a se ligar. Depois você vai amadurecendo mais, conhecendo mais, chega até o ouro, né? É uma caminhada, uma jornada de aprendizado. Que quem vai errar, a gente tem falado isso com frequência, né? Não é o sócio da empresa, o dono, né? Quem vai errar é a secretária, é o office boy, é quem está no administrativo, né? Então você tem que tomar o um cuidado de que todo mundo esteja basicamente informado, vou colocar assim, né? Você tem que ter o um esforço, né? o tom vem de cima, né? Então assim, tem que ter o um esforço de que todo mundo esteja informado para não errar. Isso vai aliviar bastante as multas e penalidades futuras, né? Aqui é na minha cabeça não vai errar um pouquinho. Se for um pouquinho não tem problema, se for muito que vai doer. Fábio, em relação à privacidade e proteção de dados, apenas investir em ferramentas tecnológicas já resolve.
3: O eu vou te dar um caso prático, compartilho com vocês, inclusive. A gente é parceiro Google e parceiro Microsoft. Para a gente continuar sendo parceiro Google e Microsoft, a gente respondeu um formulário de sete páginas para comprovar que a gente tem condições e que a gente consegue assistir e proteger. Ou seja, a NSI tem proteção, tem firewall, tem conhecimento, ela é mentora de um aplicativo que trata de proteção, mas teve que mostrar através de um documento chamado due diligence que a gente cuida do dado. Então, os grandes estão espremendo a gente. Onde é que eu quero chegar com isso daí para vocês? Vocês serão espremidos e vocês terão que espremer. Vocês serão espremidos por quem? Vocês compartilham o dado com o Unimed, com essas agências. Se vazar um dado, foi vocês ou foi eles? Eles devem ter mecanismos para conseguir provar que eles estão protegidos. Vocês têm? Vocês conseguem provar que não vazou dali? Então, a questão de provar isso é muito importante. Mas vocês terão que espremer. Vocês serão espremidos e terão que espremer. O exemplo da contabilidade foi muito bom. Vocês enviam um documento para as contabilidades. Ali tem dado sensível. Então, vocês precisam espremer. O que é espremer, Fábio? É verificar se o meu contador está adequado, verificar se ele tem os procedimentos de coleta, tratamento e armazenamento. Então, de nada vai adiantar eu ter tecnologia, pagar uma excelente ferramenta, se eu não cuidar antes e depois. Ou seja, com quem eu transaciono e para quem eu mando dado. Essa dica é muito importante e, e com certeza, vai livrar vocês de alguma penalidade. Tá? É o que eu deixo para vocês de, de sugestão.
0: Bom, muito obrigado mesmo. A gente tá, chegando no final da nossa live, né? a ideia é começar uma conversa, esse assunto realmente ele exige um cuidado das clínicas dos consultórios, dos pequenos hospitais, enfim, é importante que gastem o tempo fazendo as suas comissões, né, para conversar esse assunto uma meia hora por dia é muito importante hoje pode ser até uma conversa virtual, né, é importante que trate o dado como como se fosse dinheiro, você vai saber como ele entra, como ele sai, onde é que ele está, devolver devo para quem pedir, né, é, porque no meu ver todo mundo vai errar um pouquinho, se for pouquinho está tudo bem. Doença muito obrigado. Débora, muito obrigado. Fábio, muito obrigado mesmo. Acho que cumprimos nossa tarefa de hoje. Vamos partir para a próxima. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Tchau,
1: gente.
2: Obrigada. Boa noite.
3: Boa noite.